0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je vais je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. vous faut laisser la star tranquille. <rire> Un rapport très inquiétant sur le changement climatique qu'on va analyser ensemble, les dernières actualités sur la guerre en Ukraine, une émission de télévision avec les candidats à l'élection présidentielle mais attention pas tous les candidats ou encore le flashback du jour qui fait son grand retour. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et pour la dernière fois de la semaine on est parti ensemble pour une plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le premier sujet aujourd'hui, il y a une dizaine de jours est sorti un nouveau rapport du GIEC, donc le groupe des experts de l'ONU sur le climat ce qu'il dit est en l'occurrence absolument majeur alors je sais c'est pas tout à fait nouveau puisqu'il est sorti donc il y a une dizaine de jours mais en l'occurrence ce qu'il dit est malheureusement évidemment toujours d'actualité et ce rapport en l'occurrence est sorti au même moment que le début de la guerre en ukraine du coup et eh bien de fait il a été très peu relayé et analysé alors que son contenu est pourtant absolument essentiel et donc aujourd'hui ça me semblait important et crucial même de faire ce travail aujourd'hui et de se plonger dedans mais alors vous allez me dire on en a déjà parlé en août, en soi, d'un nouveau rapport du GIEC qui était déjà à l'époque très inquiétant. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce nouveau rapport Eh bien, en fait, le GIEC, il faut comprendre qu'il est composé de trois groupes de travail différents qui produisent chacun une partie différente du rapport. Il y a en fait un premier groupe qui travaille sur l'aspect scientifique du changement climatique et qui avait publié sa partie en août. Là, le nouveau rapport dont on parle, c'est donc la deuxième partie et en l'occurrence, il travaille spécifiquement sur les conséquences du changement climatique alors malheureusement comme la première partie du rapport cette deuxième partie est aussi très inquiétante et le message central disons des experts c'est que si on ne fait rien et eh bien le changement climatique aura des conséquences très graves et définitives sur notre vie et sur la planète alors que retenir concrètement d'abord première chose les conséquences du changement climatique c'est pas des choses qu'on verra dans 5 10 15 20 ans c'est en réalité certes des choses qu'on verra à l'avenir mais qu'on peut voir déjà dès aujourd'hui euh, autour de de nous c'est notamment et eh bien la multiplication des méga feux des inondations des canicules des phénomènes en fait météorologiques extrêmes qui sont directement liés à l'activité humaine car en l'occurrence la température moyenne à la surface du globe a déjà augmenté de 1,09 degrés par rapport aux années 1850 la deuxième chose que pointe ce rapport c'est un peu une conséquence de la première chose cela va avoir des conséquences directes et majeures sur notre santé c'est notamment les morts liées à la chaleur les maladies respiratoires liées aux feux de forêt ou encore parmi tous ceux qu'on pourrait euh, lister, eh bien les maladies liées aux animaux comme euh, le choléra qui pourrait se développer de plus en plus vite l'autre point qui me paraît assez essentiel à noter c'est que euh, dans le futur, l'accès notamment à l'eau va être de plus en plus compliqué, notamment sur le continent africain. Par ailleurs, la sécurité alimentaire donc euh, le fait d'être sûr d'avoir accès à de la nourriture de qualité euh, va être un enjeu absolument crucial pour euh, les prochaines décennies et donc euh, en gros, les aléas climatiques vont impacter les récoltes, des récoltes qui seront aussi de moins en moins bonne qualité à cause de la plus forte concentration en CO2 dans l'atmosphère. Tout ça va donc entraîner aussi des réactions en chaîne et c'est là aussi tout le danger du changement climatique et de toutes ses conséquences, ce sont les réactions en chaîne. On peut imaginer par exemple une catastrophe naturelle ou des catastrophes naturelles qui se multiplient combinées à un manque de ressources qui entraîne donc une catastrophe humanitaire. Cette catastrophe humanitaire peut entraîner eh bien, des migrations, des tensions en tout genre. Bref, tout ça peut aller très loin à tout point de vue euh, dans de nombreux endroits sur la planète. Alors, après avoir dressé ce constat, le rapport euh, comporte tout de même toute une partie sur les moyens de vivre malgré tout, disons, avec ces bouleversements climatiques. Le truc, c'est que les États se sont donné un objectif de ne pas dépasser une augmentation de 1,5 degré. Mais vu les mesures actuelles, on se dirige très clairement vers une augmentation de 2,7 degrés par rapport à 1850. Et donc, les conséquences seraient alors désastreuses et irréversibles. Bref, rien de très positif, on va pas se mentir dans tout ça, mais ce rapport souligne aussi que si on agit maintenant, et eh bien, on peut potentiellement limiter tout de même le changement climatique, selon en fait l'un des auteurs de ce rapport. Je cite, si nous nous engageons beaucoup plus fortement qu'actuellement, et eh bien, nous pouvons arriver à éviter beaucoup des graves conséquences, et pour cela, il faut notamment réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est évidemment un sujet qui est extrêmement vaste, qui est pas évident à résumer comme ça en quelques minutes, même si on prend quand même du coup une bonne partie de ces actus du jour aujourd'hui pour en parler la prochaine étape sur ce rapport c'est donc le 4 avril puisque ce sera le troisième et dernier volet de ce rapport du GIEC et celui-ci en l'occurrence s'intéressera davantage aux solutions à mettre en place pour mettre fin ou limiter le plus possible ce changement climatique on en reparlera du coup évidemment à ce moment là, je vous mets aussi en description si vous voulez plus d'informations, une vidéo enfin plusieurs vidéos et notamment une vidéo d'un youtubeur spécialisé sur le sujet qui s'appelle Anatole qui a fait une vidéo avec un ancien expert du GIEC, Jean Jouzel qui a du coup a répondu aussi à un certain nombre de questions. Bref, je vous mets plein de ressources en description je me voulez en savoir plus et on en reparlera. On continue avec les dernières informations en Ukraine. Et d'abord, cette première information, l'armée russe se rapproche toujours plus de Kiev, la capitale donc de l'Ukraine. Hier, des chars russes n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de la capitale. On continuera donc à vous informer là-dessus, mais comme ce format des du jour est en pause le week-end, ça se passera principalement sur notre compte Instagram ainsi que sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas, mais c'est pas en encore le cas. Deuxième information, à la fin du sommet ce vendredi qui réunissait tous les dirigeants des pays de l'Union Européenne à Versailles, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré que l'Union Européenne était prête à prendre de nouvelles sanctions je cite, « massives » si jamais les attaques militaires ne s'arrêtent pas, sans en dire plus au sujet par exemple d'un possible arrêt de l'importation de gaz venant de la Russie dont on parlait hier. Alors, affaire à suivre du coup là-dessus aussi dans les prochaines heures. Troisième information, l'Union Européenne a rejeté la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'intégrer très rapidement l'Ukraine à l'Union Européenne. En fait, il n'existe pas de procédure rapide pour intégrer un pays. Cela ne veut donc pas dire que l'Ukraine n'intégrera pas l'Union Européenne mais simplement, ce sera pas tout de suite et ça risque de prendre du temps. Certains parlent par exemple d'au moins deux ans avant que l'Ukraine intègre l'Union Européenne. Cela dit, eh bien, les pays de l'Union Européenne ont affirmé qu'ils allaient renforcer les liens avec l'Ukraine et en attendant donc éventuellement une potentielle adhésion de l'Ukraine. Enfin, dernière information sur la situation en Ukraine, c'est le bilan humanitaire qui empire de jour en jour. L'ONU estime désormais que ce sont au total 2,5 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays en raison de l'invasion russe. C'est 1,5 million de plus que la semaine dernière. Alors On continue avec les actualités en bref. Et D'abord, cette première actualité qui fait beaucoup débat, Meta, qui est donc l'entreprise qui possède Facebook ou encore Instagram, a décidé de faire des exceptions à son règlement contre Contre l'incitation à la violence et à la haine. Et donc concrètement, et eh bien Facebook ne va pas supprimer les messages haineux contre l'armée ou encore les dirigeants de la Russie. Le groupe va donc laisser circuler des messages de haine contre l'armée russe et ses dirigeants, alors que généralement ces contenus peuvent être supprimés. Alors c'est une décision qui a fait fortement réagir et fait polémique. Le lendemain d'ailleurs de cette annonce, la Russie a annoncé engager des poursuites judiciaires contre Meta après une telle décision et ce alors que Facebook a déjà été banni de la Russie et la Russie a aussi annoncé vouloir bannir Instagram dans les prochaines heures sur son territoire. Deuxième actualité qui concerne cette fois-ci l'élection présidentielle 8 des 12 candidats à l'élection présidentielle dont d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron vont participer lundi soir sur TF1 à une grande soirée politique ils prendront en l'occurrence la parole tour à tour donc ce ne sera pas un débat mais ce sera des prises de parole les uns après les autres. L'émission est intitulé « La France face à la guerre » et portera donc, vous l'aurez compris, sur la guerre en Ukraine et ses conséquences sur la France. Alors, seront présents lors de cette émission Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Éric Zemmour. Autrement dit, les huit candidats les mieux placés généralement en ce moment dans les sondages. Le truc, c'est que donc, il manque des candidats. Il n'y aura pas Nathalie Arthaud, il n'y aura pas Nicolas Dupont-Aignan, il n'y aura pas Philippe Potou ou encore Jean Lassalle. Vous l'imaginez, c'est un choix éditorial qui fait très très fortement polémique et qui a été d'ailleurs dénoncé notamment par Philippe Poutou sur Twitter en tout cas de notre côté vous le savez dans nos formats d'interview c'est le même format pour tous les candidats et d'ailleurs l'interview de Philippe Poutou est en l'occurrence déjà sortie. je vous mets le lien si ça vous intéresse directement en description. Enfin dernière information pour terminer on vient d'apprendre qu'une enquête a été ouverte par la justice concernant le candidat communiste Fabien Roussel il est en fait soupçonné d'emploi fictif à l'Assemblée Nationale après des révélations de Mediapart en gros, il aurait été payé par l'Assemblée nationale en tant qu'assistant parlementaire sans y travailler entre 2009 et 2014. Il aurait en fait à la place travaillé pour son parti directement, pour le parti communiste français. Lui affirme que tout cela est faux. Affaire à suivre donc évidemment sur les suites de l'enquête dans les prochains jours. Alors on termine ces actualités du jour avec un petit flashback. Aujourd'hui c'est un événement assez marquant. Le Japon commémore ce vendredi les 11 ans du tsunami et de la catastrophe nucléaire de Fukushima. En en effet le 11 mars 2011, un très fort séisme en mer à 130 km du Japon déclenchait un tsunami géant qui allait ravager le nord-est du pays. Et également provoqué donc un accident industriel sur la centrale nucléaire de Fukushima située sur la côte. Ce qu'on retient souvent quand on parle de Fukushima c'est donc cette catastrophe nucléaire mais il ne faut pas oublier que le tsunami a aussi été un véritable drame humain. Au total, 18 500 personnes sont mortes ou sont disparues ce jour-là. Voilà, c'est pas le flash le plus joyeux aujourd'hui comme l'actualité d'ailleurs ces derniers jours mais ça me semblait assez essentiel de prendre le temps d'en reparler aujourd'hui. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite